0: Reset
1: Ależ wyszliśmy teraz w te niedzielne i inni twierdzą, że niedzielny wieczór. E, w każdym razie, w, na pod od 29. wydanie Resetu otwiera Dr. Feelgood, zespół Motley Matley Cruz gry Flatout 2 z 2006 roku. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Szymo i... Tak jak było dotychczas w środę, teraz będzie do godziny 18 jak co niedzielę, na 95.9 opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Trochę czasu minęło do ostatniego wydania informacyjnego, ale na szczęście jestem w odpowiedniej porze. Przejdźmy do rozkładu dzisiejszej audycji. Głównym tematem będą ceny konsol, bo pojawiły się potwierdzone informacje o podwyżce cen jednego sprzętu. Jakiego? Szczegóły w tym punkcie. Oprócz tego, growe informacje, w których między innymi o zabezpieczeniach dla Switcha, czy o gitarzyście zespołu Lady Punk, który tworzy muzykę do gry wideo Dzisiaj nie będzie przeglądu premier, bo chce się skupić na dwóch konferencjach które odbyły się podczas targów geńską. I pierwsza część już za kilka minut. Jako, że płytą tygodnia w radiu UWMF jeszcze dziś jest Will of the People zespołu Muse, to teraz posłuchamy dwóch utworów tej formacji. Once Stand Down, który e, pojawił się, albo ma się pojawić, jeszcze nie wiem, z, zaraz zrobię szybki research. I powiem wtedy, czy, czy już jest, do, który, traf, który ma być albo pojawił się już w dodatku do Rock Band 4. Później będzie e, Sober z gry Gran Turismo 3 A-Spec.
2: I would concede and let someone trample on me You strung me along, I thought I was strong But you were just gaslighting me I've opened my eyes and counted the lies And now it is clearer to me You are just a user and an abuser, leaving vicariously I never believed that I would concede and get myself blown asunder You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under I've opened my eyes and counted the lies and now it is clearer to me You are just a user and an abuser and I refuse to take it A psychological war I'm cutting you in I'm under your skin Now I'm gonna settle the score I've opened my eyes I see your disguise I will never see you the same I know how to win Before you begin I'll shoot you Before you take aim
3: w muzykę.
1: Przegląd zapowiedzi Gamescomu zaczynamy od Opening Night Live, który odbył się 23 sierpnia, czyli dzień przed oficjalnym startem targów. Prezentacja potrwała dwie godziny, a jako konferencji z Jeffem Kivlejem nie zabrakło specjalnych gości. Był m.in. Hideo Kojima, który promował... nie, nie najnowszą produkcję z jego udziałem, a podcast. Takie trollowanie... Musi być zawsze, jeśli, jeśli preferencje prowadzi Jeff Kivley Wróćmy do meritum Na początek będzie, był właściwie, Everywhere Czym on jest? Nowym tytułem studia Build a Rocket Boy Za które odpowiedzialni są byli pracownicy Rockstar Nerf Ma on stanowić całą platformę wymiany i doświadczenia kreowanych przez nich treści Teaser nic nie zdradził, jedynie tyle, że pracują Eee, przejdźmy dalej. Moving Out doczeka się kontynuacji. Będziemy mieli nowe miejscówki i otworzy graczom drzwi do nowych możliwości. Możemy pracować zupełnie z nami lub z przyjaciółmi, eee, zarówno online jak i w trybie lokalnego kopa. Premiera w przyszłym roku na komputerach i konsolach dziewiątej generacji. Pojawił się zwiastun najnowszego tytułu Fankoma Dune Awaking. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to gra oparta o popularny ostatnio świat wykreowany przez Franka Herberta. Nie ma jeszcze daty premiery, wiadomo, że ukaże się na komputerach i konsolach 9 generacji. E, pojawił się nowy trailer The Callisto Protocol, który jest duchowym spadkobiercą Dead Space'a. Premiera już niedługo, bo 2 grudnia. I... Potwierdziły się plotki, jakoby pierwszy duży dodatek do Dying Light 2 miałby zabierać nas na arenę gladiatorów. DLC ma opierać się na fabule, ale nie unikniemy emocjonujących pojedynków. Rozszerzenie pojawi się 13 października. Pokazano najnowszy zjazd Sonic Frontiers, który może być najambitniejszą grą maskotki Segi. Ujawniono nową lokalizację i przede wszystkim datę premiery – 8 listopada. Będą nowe Borderlands'y, a konkretniej Tales of the Borderlands. Kolejna odsłona ma już potwierdzoną datę premiery, 31 października. Kolejnego trailera doczekał się Hogwarts Legacy, który nie tak dawno dostał obsuwę. Później był lekko zmodyfikowany zwiastun Return to Monkey Island, który dał istotną informację. Datę premiery. Gra ukaże się 19 września, początkowo na komputerach i konsoli Nintendo Switch. Twórcy Detroit Become Human ogłosili na gamescomie grową interpretację historii o miłości do morskich głębi. Wcielamy się w niej w Steve'a, nurka, który w wyniku życiowej tragedii popada w stopniowy e, morski obłęd. E, samotność i cierpienie będą pchać go coraz głębiej i głębiej, aż w końcu być może nie znajdzie już stamtąd wyjścia. E, w czerwcu mówiłem o trzeciej części Koziego Symulatora. W nowym trailerze pokazano gameplay, który wygląda... No, tak jak powinien wyglądać. Ci, którzy grali pierwszą część, pozdro dla kumatych. Gra pojawi się 17 listopada na komputerach i konsolach dziewiątej generacji. Deck 13, twórcy soulslike'owego The Search i doskonale znanego w naszym kraju Lords of the Fallen, zaprezentowali na gamescomie intrygujący trailer zupełnie nowego IP. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ich kolejne podejście do formuły wypracowanej przez From Software. Premiera na komputerach i konsolach dziewiątej generacji w przyszłym roku. A skoro mowa o Lords of the Fallen, to będzie reboot. Nowy tytuł przygotowuje stworzone dwa lata temu studio Hexworks, wykorzystując do tego technologię Unreal Engine 5. Na stworzone dwa lata temu, na Gainscomie, zaprezentowano trzyminutowy zjazd, w którym możemy usłyszeć Josepha Queen'a, aktora, który wcielał się ostatnio w Ediego Mansona w Stranger Things. Więcej o The Lords of the Fallen mamy dowiedzieć się jeszcze w tym roku. Sony natomiast zaprezentował nowy kontroler do PlayStation 5, DualSense Edge, który pod względem pierwowzoru jest dla maniaków customizacji. Możemy robić remapping wszystkich elementów, włącznie z dezaktywacją niektórych guzików, ale także w pełni dostosować czułość analogów, łącznie z określeniem martwych stref. Będzie się dało także dostosować czułość triggerów, żeby wystarczyło na przykład lekkie wciśnięcie. Kolejna rzecz to profile. Pozwolą one zmieniać nawet w locie nasze zestawy ustawień, trochę na wzór tego, co oferują gamingowe myszki i klawiatury. A w łatwym przełączaniu się, a także szybkim zmienianiu głośności ma pomóc nowy guzik FN. Data premiery i cena mają być ujawnione w nadchodzących miesiącach. Teraz będzie szok i niedowierzanie. Osiem lat po pierwszym zjastunie pokazano kolejny trailer z gry Dead Island 2. Mało tego, był gameplay i nawet ma datę premiery. Zombiaków będziemy bić 3 lutego przyszłego roku. Pokazano ko kolejny zjazdun Gotham Knights. Tym razem przedstawiono trójkę złoi. Harley Quinn, Clayface'a i Mr. Freeze'a. Ponadto w tę grę zagramy wcześniej, bo już 21 października. Preset To wszystko jeśli chodzi o Opening Night Live. Oczywiście były również inne tytuły, ale nie starczyłoby czasu, szczególnie, że jeszcze wiele do omówienia. To jest druga konferencja i kwestia cen w konsolach. Teraz będzie utwór Growing Fear Filipa Vacheja z gry Alone in the Dark z 1992 roku. Growing Fear, Philippe Vachy z gry Alone in the Dark z 1992 roku. A teraz czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich siedmiu dni. Aaaa! Growe informacje. A zaczynamy od CSGO. Ta gra posiada określoną pulę map turniejowych, które są kluczowe dla całej mety gry. To na nich rozgrywana jest zdecydowana większość meczów o stawkę, zarówno między zwykłymi graczami, jak i drużynami e-sportowymi. Pula tych map nie jest stała i raz na jakiś czas Valve wprowadza aktualizację, w której dodawane są nowe areny i usuwane są stare. Czasem te wybory spotykają się z aprobatą społeczności, a czasem niekoniecznie. Kilka dni temu na forum Reddit przeprowadzono głosowanie, w którym gracze wybierali swojego kandydata do odstrzału z grona najważniejszych aren. CSGO. Wyniki są zaskakujące. W głosowaniu wzięło udział 6 7 obecnie dostępnych map Mirage, Dust2, Inferno, Overpass, Vertigo oraz Nuke. Nie brano pod uwagę Renę Ancient, najświeższej w zestawieniu, bo dodanej do puli zaledwie w zeszłym roku. Usunięcie jej przez deweloperów jest więc mało prawdopodobne. Pierwsze dwa miejsca zajmują mapy Mirage oraz Vertigo. Liderem jest pierwsza Zaren z liczbą 3200 głosów. Zaledwie o 100 mniej zebrało równie popularne Vertigo. Za nimi uplasował się jeszcze również dosyć popularny Das 2. Jak widać pozostałe areny nie zasłużyły sobie na aż tak niepochlebne oceny pośród społeczności. Te wyniki są o tyle interesujące, że główny kandydat do odstrzału jest równocześnie najchętniej wybieraną przez graczy mapą. Tak przynajmniej pokazują badania portalu Litify, którego analiza z marca tego roku wykazała, że Mirage jest najczęściej graną mapą w matchmakingu CSGO. Wybierało go 30-40% graczy. Co ciekawe Mirage wygrywa we wszystkich możliwych kategoriach. Meczach standardowych, meczach krótkich, a także spotkaniach przeprowadzonych na zewnątrz serwerach face it. Większość głosu pokrywa się z powyższymi stwierdzeniami. Vertigo jest po prostu źle zaprojektowane, a Mirage oraz Dust2 zbyt długo nie otrzymywały żadnych kluczowych zmian, by graczy czymś zaskoczyć. Czy Valve słucha się w głos graczy i zrobi coś z pulą map w Zanadrzu? Eee... map w CSGO? W tym roku obchodzimy 10 rocznicę premiery gry. Może deweloperzy mają w Zanadrzu jeszcze jakieś ciekawe aktualizacje, których elementem będzie wymiana starych map na nowe. Kto wie? Firma Irdeto robi następny krok w walce z piractwem. Twórcy niesławnego denów szykują produkt, który uniemożliwi wykorzystanie emulatorów do uruchamiania gier z Nintendo Switcha na PZ-ach. Na temat Nintendo Switch Emulator Protection, czyli po prostu zabezpieczenia emulacji Nintendo Switcha wypowiedział się Reinhard Blaukowicz, prezes Irdeto. We wpisie na oficjalnym blogu firmy podkreślił zalety emulacji starych i nostalgicznych gier na komputery. Niemniej zwrócił uwagę, że w ten sam sposób piraci emulują licencjonowane i wciąż dostępne produkcje. Dlatego właśnie to uznało, że twórcą gier potrzebne jest nowe rozwiązanie. Wasze gry potrzebują zabezpieczenia. W niektórych przypadkach emulowanie gier jest nieszkodliwe, ale koniec końców to wciąż powszechna metoda piractwa. Zasada działania NSEP ma być prosta. Zabezpieczenie wykrywa różnice w działaniu aplikacji tym, jak została ona zaprojektowana. Jeśli zostanie wykryty dysonans, działanie gry zostanie zablokowane. Według to nowe zabezpieczenie zadba o zarobki deweloperów i pozwolić im zachować oraz rozbudować bazę użytkowników, jak również ochroni przed złymi recenzjami. To ostatnie zapewne odnosi się do opinii graczy pozostawionych po obcowaniu z grą konsolową nieudolnie emulowaną na komputery. Biorąc jednak pod uwagę typowe reakcje internautów na implementację jakiegokolwiek DRM-u, włącznie czy wręcz przede wszystkim z denuwo w grach, takie zapewnienie wydaje się być mocno na wyrost. Udział gwiazd polskiej sceny muzycznej w celu promocji gier czy wzbogacenia ich oprawy dźwiękowej należy raczej do rzadkości. Niedawny przypadek The Alters i Kombi doskonale nam to uświadomił. Jan Borysewicz, lider oraz współzałożyciel Lady Punk, chce to zmienić dzieląc się z graczami swoim ponad 40-letnim doświadczeniem. Gwiazda, Dabot z polskiej estrady podjął się nowego wyzwania. Bierze udział w tworzeniu ścieżki dźwiękowej do dużej gry AAA. Oto co o projekcie powiedział Jan Borysewicz w rozmowie z Tomaszem Smokowskim podczas programu Hate Park.
4: Teraz na przykład mam wspaniałą sprawę, ponieważ komponuję muzykę do takiej światowej gry. Na razie nie mogę więcej szczegółów zdradzić, natomiast no, to, będzie, to będzie zupełnie coś innego, mm -hmm. bo to będzie i z orkiestrą yy, dużą albo londyńską, albo... Ciekawe, z, z londyńską, mogę cię zapytać, czy praską. już komponujesz pod, pod, pod jakieś... Widzisz te screeny? Z, już z, z tak, już powoli, już wiesz powoli do widzę. Po już zrobiłem cztery okay. takie utwory, dosyć duże. Czołówkę nawet mieliśmy w planach, żeby żeby czołówkę zaśpiewał bardzo znany człowiek z, z stopu światowego. Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo nie chcę zapeszyć. W każdym razie idzie Daj to chociaż bardzo dobrze. Idzie, idzie, idzie to bardzo dobrze. <grym> ST idzie, idzie to bardzo dobrze. Więc ja cały czas pracuję, za dwa tygodnie dostaję jakby już cały zgrany ten taki film, prawda, do której będzie to zrobione, to świetnie jest robiona yy, ta produkcja. Bardzo się z tego powodu
1: cieszę i no, no zobaczycie, że to jest zu zupełnie co innego niż, yy, niż Lady Punk, niż w Janie Bo. Interneuci szybko wywnioskowali, że inicjały Estet prawdopodobnie odnoszą się do Stevena Tylera, wokalisty i współautora tekstów z legendarnego amerykańskiego składu Aerosmith. Bez dwóch zdań jest to wielkie wydarzenie, zwłaszcza, że prace nad projektem trwają już od jakiegoś czasu. Wokalista mówi o czterech nagranych utworach oraz czołówce. Niestety, póki co, nie wiemy nic o samej grze. Masahiro Sakurai, producent serii Super Smash Brothers oraz twórca gier z serii Kirby postanowił podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem w branży gier. Deweloper założył kanał na YouTubie, gdzie opowiada o różnych aspektach tworzenia gier. Kanał nazywa się Masahiro Sakurai on Creating Games. Twórca opublikował już na kanale kilka filmów: krótkie wprowadzenie w tematykę kanału, przegląd dotychczasowej kariery twórcy, historia powstania serii Kirby oraz krótkie omówienie efektu Hit Stop stosowanego w grach z gatunku bijatyk. Sakurai wyjaśnia, że jego kanał kierowany jest do początkujących twórców gier, doświadczonych deweloperów oraz zwykłych graczy zainteresowanych jak branża wygląda od kuchni. W kolejnych odcinkach będzie udzielał porady skąd czerpać inspiracje jak unikać często powielanych błędów przy projektowaniu gier oraz dzielił się ciekawostkami i anegdotami ze świata game devu. Ogłoszono termin tegorocznej edycji Imprezy The Game Awards. Edycja 2022. Wydarzenia e, odbędzie się 8 grudnia. W tym roku lista kategorii nagród wzbogaci się o najlepszą adaptację gry. O nową statuetkę powalczą projekty przenoszące gry na nowe media. Dotyczy to nie tylko filmów i seriali telewizyjnych, ale również podcastów, powieści i komiksów. Ten rok był dosyć udany pod względem adaptacji. O nagrodę będą mogły powalczyć takie projekty jak film Uncharted, seriale Halo i Resident Evil Remedium, czy produkcje animowane pokoju Cyberpunk Edge Runners oraz Dota Dragon's Blood. Oczywiście w, w przypadku The Game Awards nagrody pełnią rolę drugorzędną dla większości widzów. Najbardziej wyczekiwane są bowiem zapowiedzi nowych gier oraz zwiastuny wyczekiwanych projektów. Przykładowo w zeszłym roku ujawniono m.in. Wonder Woman, Star Trek Resurgence, Nightingale oraz Dune Spice Wars. Obejrzeliśmy również trailery takich tytułów jak Homeward 3, Evil West, Monster Hunter Rise Sunbreak czy Dying Light 2. Ponadto ogłoszono przejście popularnej strzelanki PUBG Battlegrounds na model darmowy z mikrokłatnościami. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja imprezy również będzie obfita. A na koniec Polak mistrz świata. Polscy gracze stawali na podium na wielkich zawodach, czy to w CSGO, czy też w Fifie. Do listy rodzimych legend sportowych przyjdzie nam teraz dopisać Adama Adams Matysa. Bytomski gracz został mistrzem świata w Tetrisie Klasycznym, wygrywając w finale rozgrywek w niemieckim Fuerf. Adams był jednym z 11 Polaków, którzy załapali się do ostatniego etapu zawodów CTWC 2022, rozwijając skrót Classic Tetris World Championship. Już w trakcie kwalifikacji z udziałem 55 osób Matys wysunął się na prowadzenie zajmując pierwsze miejsce i wyprzedzając innego rodaka Filipa Rurczak-Jurczaka Starnowa. Tarnowa. Jednakże w finalnej drabince spośród 48 zawodników prawie wszyscy polscy gracze odpadli jeszcze przed ćwierćfinałami. Poza Matysem, który gładko dotarł do wielkiego finału i po długiej walce odniósł zwycięstwo nad Niemca o pseudonimie Szneke z wynikiem 4 do 3. Transmisję z wydarzenia możecie obejrzeć na Twitchu. To wszystko w growych informacjach, posłuchamy teraz dwóch utworów z gry DuckTales z 1989 roku, The Moon i African Mines, oczywiście w wersji 8-bitowej. Africa Mice, i w, a wcześniej The Moon z gry Dactyl z 1989 roku. Wracamy do konferencji, do wracamy do Targów gańską. Reset a dokładniej do drugiej konferencji, czyli Future Games Show, który odbył się dzień po opening game live. Prezentacja trwała, w tym wypadku półtorej godziny i również gier nie brakowało. Przedstawię najciekawsze z nich. Na początek The Gap, czyli thriller sci-fi opowiadający historię Joshua Hayesa, neurobiologa, który próbuje odzyskać własne wspomnienia i swoje życie. Za produkcję odpowiada warszawskie studio Crunching Koalas. Jeśli dobrze wspominacie alienową strzelankę... To właśnie zyskaliście pretekst, by do niej wrócić. Dodatek Patogen opowie o tytułowym patogenie, który sieje zniszczenie na planecie LV-895. Oprócz nowej kampanii doda nową broń i umiejętności, a premiera miała miejsce już 30 sierpnia, czyli w ostatni wtorek. Bawiliście się figurkami za dzieciaka? Hypercharge pozwoli Wam się wcielić w jedną z nich. Strzelanka umożliwi zabawę dla jednego gracza oraz w koopie. Gra jest już dostępna na komputerach i konsoli Nintendo Switch. Wkrótce ma trafić też na PlayStation i Xboxy. The Case of the Golden Idol to natomiast będzie rozpiksel... rozpikselowaną grą detektywistyczną. Na dodatek poleca ją sam Lucas Pope, czyli twórca Papers, Please. Premiera jeszcze w tym roku. Demo jest już dostępne. Jeśli chodzi o Snakun, to jest dopiero ciekawe połączenie skradanka, w której wcielamy się w Shopa, który poszukuje jedzenia, nie tylko po śmietnikach. Premiera już wkrótce. Polskie, a do tego roczne i da się wyczuć inspirację Skyrimem. Tainted Grail, The Fall of Avalon. Najnowsza RPGowa produkcja wrocławskiego studia Awaken Realms. Wczesny dostęp ma ruszyć w ostatnim kwartale tego roku. I jeszcze jedna polska produkcja, tym razem od warszawskiego studia Vile Monarch. Floodland nie będzie grywalną wersją słynnego albumu The Sisters of Mercy, lecz city-builderem osadzonym w postapokaliptycznych realiach świata zniszczonego zmianami klimatycznymi. Premiera na pecetach już 15 listopada. The Last Case of Benedict Fox to souslajkowa Metroidvania z Lovecraftowym zacięciem trafi i trafi ona wiosną przyszłego roku na komputery i Xboxy. Potem był A Little To The Left i uwaga, z jasną zawiera koty. W samej grze też mają odegrać istotną rolę, bo to właśnie one będą nam przeszkadzać. przeszkadzać w łamigówkach polegających na porządkowaniu naszego domu. Czyli mamy tutaj przeciwieństwo gry Stray. Premiera na PC tak już 8 listopada. Trzecia część Goat Simulatora pomijam, bo już wcześniej była o tym mowa. W Airbnb Shadow Legacy mamy do czynienia z połączeniem platformówki ze Skradanką. Premiera w przyszłym roku na, na PC-tach i Xboxach. Komuś zabiło szybciej serce na wspomnienie kultowych dungeon crawlerów SirTech? The Five Ordals to oficjalne angielskie tłumaczenie gry z 2006 roku, które już jest dostępne na Steamie we wczesnym dostępie. Jeśli chodzi o Soulstice, to mamy tutaj niespodziankę, bo dzieło Reply Game Studios objęła nie tylko nowy trailer, lecz także udostępnienie dema na Steamie. Pełna wersja zawita na komputerach i konsolach 9. generacji już 20 września. After Image, urzekająca Metroidvania, studia Aurogon Shanghai ukaże się już tej zimy na pecetach, konsolach PlayStation 4, 8, konsolach 8. i 9. generacji, najprościej rzeczy umyłując. Później był Deliver to Mars. Nowy trailer ukazuje szczegóły nowej misji, yy, która nas czeka, a na ten tytuł poczekamy jeszcze do 2 lutego tego yy, przyszłego roku. Gra trafi na PC-ty, PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One i Series. Teraz będzie Hotel Architect, czyli kolejna metro i... Dobra, bez żartów. Tytuł raczej mówi wam o tej produkcji już wszystko. Pathos Interactive przygotowuje grę z myślą o Steamie, daty premiery na razie brak. I jest jeszcze jeden city builder, Bulwark Falcon Chronicles, tym razem osadzony w oceanicznym świecie. Ani słowa o dacie premiery, ale można dodawać do listy życzeń na Steamie. Bycie Bogiem Wojny jest przereklamowane? No to spróbujmy się jako Bogowie Roka. Brazylijskie Modus Studios pozwoli nam to w swojej rytmicznej bijatyce. Premiera już tej zimy na PC-tach, konsolach 8 i 9 generacji. Poza tym pokazano kolejne materiały z Layers of Fears i remakeu System Shocka. A na sam koniec zobaczyliśmy nowy zjazdun, a raczej jego pierwszą część: e, Cyberbankowego Battle Royale z NFT. I to jest bardzo interesująca kwestia, ze względu na to, że niewymienialne tokeny, to do, e, coś ostatnio zaczęło się kruszyć. E, a jeśli chodzi o tytuł, jest od Nila Blomkampa, twórcy filmu Dystrykt 9. Ma się ukazać 22 listopada na komputerach i konsolach PlayStation 5, Xbox Series i Nintendo Switch. Reset i w ten sposób omówiliśmy konferencje, które miały miejsce na targach gamescom. Podsumowując, bardzo interesujące tytuły. Szkoda tylko, że większości nie dotyczą konsoli Nintendo Switch, bo nie ukrywam, sam posiadam te konsole. Teraz posłuchamy dwóch utworów z gry Rocksmith 2014. "Rock and Roll All Night zespołu Kiss, a później Heart-Shaped Box. formacji Nirwana, a później będzie kilka słów na temat cen konsol.
3: Я же музыка, музыка.
1: No i przyszła pora na ceny konsol. W momencie wejścia dziewiątej generacji koszty wyglądały następująco. PlayStation 5 w wersji cyfrowej 1849 zł, w wersji z napędem optycznym 2299 zł, Xbox Series X za 2249 zł, Xbox Series S 1399 zł. Dodam jeszcze, że moment wejścia generacji to jest listopad 2020 roku. Nintendo Switch w wersji zwykłej 1349 zł. W wersji Lite 899 zł. W wersji OLED i tutaj dodam, że ta wersja została wprowadzona w 2021. 1849 zł. Jak się zmieniło w ciągu prawie dwóch lat? Niestety pandemia koronawirusa spowodowała problemy z komponentami, a co za tym idzie, ograniczony dostęp do konsol. A jeśli podaż jest większy niż popyt, no to wiadomo, że ceny prędzej czy później pójdą w górę. Tak było przecież z e, chociażby cukrem ostatnio. Co yy, i tak jest przynajmniej w Polsce, kiedy gwałtownie rosły ceny konsol PlayStation 5. Co jeszcze ciekawsze, najdroższe były zestawy, których nikt nie chciał. Ja nie wiem dlaczego, przecież jeśli ta gra była w wersji fizycznej, no to kupujący mógł równie dobrze sprzedać już po zakupie, a za zarabione za to pieniądze kupić inną. Wracając do tematu, dlaczego o tym mówię? Ze względu na sytuację ekonomiczną na świecie, Sony zdecydowało się zwiększyć ceny swoich konsol na wybranych rynkach, choć w praktyce prawie na całym świecie, w tym również w Polsce upiekło się natomiast przykładowo z USA. Japoński gigant podzielił się wszystkimi szczegółami na oficjalnym blogu o jak... blogu. O jak dużym wzroście mówimy? Sony naturalnie udostępniło listę konkretnych cen, która mówi, że w Europie musimy się teraz liczyć z kwotą około 2140 zł za podstawową wersję cyfrową i 2618 zł za edycję z napędem. Sony podało ceny w euro i różnica między nowymi a starymi wynosi 50 euro, czyli jakie 238 zł. Teoretycznie mamy więc do czynienia z dość sporą przebitką, choć określenie jednoznacznej ceny PS5 w Polsce nie jest tak proste, ponieważ wszystkie sklepy upychają konsole do najróżniejszych nieopłacanych zestawów, o których mówiłem wcześniej i to też trzeba wziąć pod uwagę. Można się było tego spodziewać, ale nie ma co liczyć, że informacja o wzroście cen spotka się ze zrozumieniem ze strony graczy. Sony twierdzi, że taką decyzję wymusiła sytuacja ekonomiczna i inflacja, która wpływa na ich firmę. Z drugiej strony Jim Ryan i spółka są z pewnością świadomi, że obecnie rynek błyskawicznie pochłonie każdą liczbę wyprodukowanych konsol, więc może sobie pozwolić na wyższe ceny. A jak zareagowała konkurencja? Nintendo jeszcze przed tą informacją poinformowało, że ceny Switchów pozostaną bez zmian. A oto wyjaśnienie prezesa giganta z Kyoto, Shuntaro Furkawy. I yy, Nie rozważamy podwyżki ceny z dwóch powodów. Po pierwsze, chcąc zaoferować unikalną rozrywkę szerokiemu gronu klientów, chcemy uniknąć wyceniania ludzi. Po drugie, naszym atutem i konkurencją dla innych marek jest fakt, że Switch to różnorodna rozrywka na świecie. Zawsze myślimy o cenie za, za nasze produkty w skali globalnej, porównując je do wartości zabawy, którą oferujemy. A, jak, a co na to największy konkurent Sony? Microsoft, podobnie jak Nintendo, nie przewiduje podwyżek cen Xboxów Series. Jak czytamy w komunikacie, nieustannie oceniamy nasze interesy, aby zaoferować fanom jak najlepsze możliwości związane z graniem. Sugerowana cena naszego Xboxa Series S zostanie utrzymana na poziomie 299 dolarów, 250 funtów, 300 euro, a Xboxa Series X na poziomie 499 dolarów, 450 funtów, 500 euro. Wychodzi więc na to, że w tej chwili to Sony na tę najgorszą firmę. Japończycy jednak z pewnością doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mogą sobie pozwolić na podwyżki cen. Bo i tak, ile konsol nie udałoby im się dostarczyć na rynek, to szybko utoną w morzu potrzebujących graczy. Kiedy możemy się doczekać spadków? Nieprędko. Przede wszystkim trzeba sprawdzać informacje dotyczące inflacji, zarówno w Polsce, jak i najważniejszych krajach pod względem gospodarczym, np. USA i Japonia. Jeśli w tych państwach wskaźniki będą spadać, to można się spodziewać spadków cen także w naszej ojczyźnie. Ale tak jak mówiłem, to też zależy od wskaźnika inflacji. Reset I to wszystko w 29. wydaniu Resetu. A na zakończenie e, witam w studiu Mateusza Sikorskiego. Można powiedzieć debiutanta, chociaż już e, prowadził jedną audycję w radiu UWMFN, czyli numetologię. Witaj Mateuszu. Dzień dobry bardzo. Za 6 minut rozpocznie się, tak jak mówiłem wcześniej, nowa audycja zatytułowana Kociołek Melomana. O czym on jest?
0: Tak naprawdę ten kociołek jest w pewnym sensie magiczny, bo zwykle z kociołka wyciąga się jakieś dania, zupy, mięso gotowane, a z tego kociołka wyciągamy muzykę, świetne dźwięki, które płyną z różnych stron świata.
1: Przepraszam, muszę, muszę pozwolić. Czy to będzie tak jak z tym, że po prostu yy, yy, kojarzysz Asterixa? E,
0: tak, czy to jasne, będzie tak kojarzę, samo? Z, oczywiście. Czy to
1: będzie tak z Obelixem?
0: E, nie, spokojnie, choć jestem trochę szerszy, to nie wpadłem do kociołka. Z napojem muzycznym, yy, wiedzy muzycznej uczyłem się yy, sam z siebie, no i teraz chcę ją przedstawić. Między innymi w tej audycji. A co dzisiaj będzie? A dzisiaj porozmawiamy sobie o, e, co ciekawe, naszej płycie tygodnia e, Muse, e, Will of the People, która, szczerze mówiąc, nie przypadła mi za bardzo do
1: gustu. A dlaczego? Wyjaśnię już za 6 minut. Już za 5. A właściwie za 4. Zaraz będzie 3, 2, 1, koniec. Mateusz Sigorski, bardzo dziękuję. Jeszcze raz powiedz, bo wyłączyłem. Dziękuję. Na koniec zostawiam Was z utworem zespołu Muse, Super Supermassive Black Hole z FIFA 07 z 2006 roku, a ja tylko przypominam, że Reset pojawiać się będzie dwa razy w tygodniu, w niedzielę o 17 oraz w środę o godzinie 19. Ja już dziękuję za dziś, przy mikrofonie mówił dla Was Szymon Tołpa, kłaniam się Państwu i do usłyszenia w środę.